0: 请听日语节目こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組ですこちらは RTI 中華民国中央放送局の日本語番組ですただいまから11月23日のニュースをお伝えいたしますまずニュースの主な項目ですラクトパミン残留のアメリカ産豚肉の輸入解禁に反対するデモが22日後台北市内で行われ主催者側の推計で5万人が参加しました台湾とアメリカの経済対話が開催され双方は覚書に調印しました今後、対話を継続し、経済協力関係を強化することで合意しました。APEC アジア太平洋経済協力の首脳会議がオンライン方式で開催され、台湾からは t s m c 創業者の張中房氏が参加しました。以上がニュースの主な項目です。はじめに、ラクトパミンが残留するアメリカ産豚肉の輸入解禁に反対するデモが22日午後、台北市内で行われ、主催者側の推計で5万人が参加しました。このデモは、州東と名付けられ、多数の労働者団体が開催するもので、毎年開催されていますが、今年は特にラクトパミン豚肉の輸入解禁に対する反対が主なテーマとなりました。今年は主催者に過去最多となる40余りの労働者団体が参加しました。デモ隊は総統府前のケタガラン大道から出発し、立法院、行政院などの前を通って、北平道路にある与党民進党の本部前まで行進しました。デモ隊は、ラクトパミン豚肉の輸入解禁に反対するスローガンが書かれたプラカードなどを掲げるとともに、蔡英文総統はやめろ。ソテーショー行政委員長はやめろなどと叫んでししましたこのデモには最大野党の国民党が党員を動員して参加し、後継新主席、馬英九前総統、首立林元主席などが先頭を歩きました。この中で国民党の後継新主席は、民進党の蔡英文政権は、ラクトパミン豚肉の輸入解禁にあたって、全く説明を行っていないと批判し、蔡英文総統に対して、ラフトパミン豚肉の輸入解禁について、テレビ討論を行おうと呼びかけました。また、もう一つの野党である台湾民衆党も、シャリスコー秘書長が党員を率いて、このデモに参加しました。これに対して与党・民進党は、人々の集会デモに参加する権利を一貫して尊重し、人々の意見に耳を傾けており、与野党の対話の促進に最大の努力を払っている。国民党党などの野党が国会での理性的な討論に立ち戻り、人々の権益と台湾の対外発展に関する重大な政策について、国会で十分に論議することを願っていると表明しました<音楽>次に、台湾とアメリカの経済繁栄パートナーシップ対話が開催され、双方は覚書に調印しました今後、対話を継続し、経済協力関係を強化することで合意しています。この経済対話は20日、アメリカのワシントンのホテルで開催されました。この対話には、アメリカ国務省で経済成長、エネルギー、環境を担当するクラック国務次官がアメリカ側の代表として対話に当たり、この他に国務省のアジア太平洋担当者も参加しました。台湾側からは、経済部の陳世紀次長がアメリカを訪問して会議に出席するとともに、オンライン方式で台北にいる大美華経済部長、東新中行政院政務委員など関係者が参加しました。双方は覚書調印のほか、グローバルヘルスセキュリティ、科学と技術、サプライチェーン再編、投資審査、インフラとエネルギー、5G 第五世代移動通信システム、女性のエンパワーメントなどの議題について討論を行いました。特にアメリカ側は科学技術協力協定の締結に向けた交渉を進めるとの考えを示し、台湾の科学技術分野の人材、研究成果の保護、研究プロセスの透明化、学術倫理の遵守などで台湾は信頼できるパートナーだと指摘しました。この経済対話に対しては、アメリカで政権交代が近い中で実施された今回の経済対話が、新政権にも継続されるのかとの疑問が持たれています。これについて交渉代表としてアメリカを訪問した経済部の陳世記次長は、今回は政府と政府の対話であり、政党や個人ではなく、アメリカ政府との対話だと指摘し民主国家で政権交代は非常に正常なことであり国家の政治と政策には持続性がありこれまでのアメリカとのやり取りの経験から見てアメリカの対台湾政策は相当な程度の持続性があり一度提出されればどの政党が政権を担っても継続して進められると語りましたなお今回調印された覚書は期限が5年間と設定されています次に APEC アジア太平洋経済協力の首脳会議は20日オンライン方式で開催されました台湾からは蔡英文総統の特使として台湾石体電路 TSMC 創業者の張中坊氏が参加しました張中坊氏はこの会議の3分間の談話の中で新型コロナウイルス感染対策での台湾の成果を語るとともに感染抑制でデジタル技術が重要な役割を発揮することは間違いないことであり、人工知能 AI もその一環だと指摘しました。また、世界には現在、完璧なデジタル技術のサプライチェーンを持ち、国際的な競争力を持つ経済体は存在しておらず、そうした中で台湾は世界のサプライチェーンの中での非常に重要な一部になっており、それには半導体の製造設備、設計、製造から組み立てまで含まれると指摘しました。次に、オビカ経済部長はこのほど、APEC ・アジア太平洋経済協力の首脳会議で、中国大陸の習近平主席が、CPTPP ・環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定への参加を求める考えを示したことについて、容易ではないとの見解を示しました。台湾は長年 CPTPP への加盟を求めてきましたが2018年の CPTPP の発足時のメンバーとして参加することはできませんでしたこのため第2ラウンド以降での加盟を求めていますこうした中で中国大陸が CPTPP への加盟の意欲を示したことでもし中国大陸が加盟した場合台湾の加盟がさらに困難になるとの疑念が生まれていますこれについて大美香経済部長は CPTPP への加盟の条件は非常に厳しく、解放の程度は相当に高いものが求められるため、台湾は CPTPP への加盟を求めて、10年前から法令の改正を進め、すでに条件をクリアしてきた。しかし、中国大陸にとってはプレッシャーが非常に大きいはずだと指摘しました。また中国大陸が CPTPP へ加盟するためには、知的財産権関連法令の改正のほか、金融、補助金、国営事業改革などの問題に対応する必要があるとの考えを示しました。次に外交部はこのほど日本が福島第一原子力発電所の汚染水を海に放流することを検討していることに対して海洋の環境、生態保護、人の健康、安全に関わることであり強い関心を持ち高度に重視していると表明しました。福島第一原子力発電所の汚染水の海への放流について、台湾の多くの環境保護団体は強く反対しており、先日、外交部に対して、日本に対して反対の立場を伝えるよう要求して、外交部前で抗議行動を行い、陳情書を提出しました。これについて外交部は原子力行政を担当する行政院原子力委員会と協力して日本側に台湾側の関心を伝え日本が台湾の権益を重視するよう求めるとともに2014年に台湾と日本の間で調印された原子力感染情報交流覚書の精神に従って検討の結果と処理方法を迅速に台湾側に伝えるよう要求したと説明しましたおしまいにニュースの主な項目を繰り返してお伝えいたしますラクトパミン残留のアメリカ産豚肉の輸入解禁に反対するデモが22日後台北市内で行われ主催者側の推計で5万人が参加しました台湾とアメリカの経済対話が開催され双方は覚書に調印しました今後対話を継続し経済協力関係を強化することで合意しました APEC アジア太平洋経済協力の首脳会議がオンライン方式で開催され、台湾からは t s m c 創業者の超中房氏が参加しました。以上がニュースの主な項目でした。11月23日のニュースをお伝えいたしました。担当は早田でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。